0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adású tartalmából. pápa katekézise az irítség és a hiúság főbűneiről. Együtt a rosszban. Katolikus egyház és szabad miért összeférhetetlen egymással? A teológus válaszol. Laquila egyháza imával és bűnbocsánattal készül a 2025-ös szentévre.
1: Ferenc Pápa katekézise, az iritség és a hiúság főbűneiről Együtt a rosszban.
0: Cari fratelli e sorelle, ancora son po' raffreddato, per questo ho chiesto a Monsignor Ciampanelli di leggere la catechesi di oggi.
1: Grazie. Az arantokokkal teli hatodik pálaulában a napok óta könnyebb influenzás megbetegedéssel küszködő Ferenc pápa megtartotta az általános kiallgatást, de elővigyázatosságból a katekézisét Filippo Campanelli prelátus olvasta fel az iricség és a híjúság alattamos bűneiről. Ferenc pápa katekézise először az iritség bűnét elemezte, amely a Szentírásban úgy jelenik meg, mint az egyik legrégebbi vétek. A Teremtés könyvében látjuk Káin gyűlöletét Ábed iránt, amely akkor szabadul el, amikor észreveszi, hogy testvére áldozata kedves az Isten előtt. Káin Ádám és Éva első szülő gyermeke. Ő kapja meg az atyai örökség legtekintélyesebb részét, ennek ellenére elég Abel Öccsének egy sikeres műve, hogy Káin arca elsötétedjen.
0: Az
1: irigy ember arca mindig szomorú. Lesüti a tekintetét, mintha folyamatosan a földet fürkészné. Noha igazában nem lát semmit, mert az elméjét rossz indulatú gondolatok hálózzák be. A kontroll nélküli irítség a másik meggyűlöléséhez vezet. Ábelt megüli Káin keze, mert nem tudta elviselni testvére boldogságát, szólt a pápa kategézise. Az irítséget, mint valami rosszat, minden kultúra filozófusa és tudósa megpróbálta értelmezni, és hozzá alapul a gyűlölet és a szeretet kapcsolatát értelmezték. Az irigy ember a másiknak rosszat akar, de titokban mégis olyan akar lenni, mint ő. A másik ugyanis annak a megnyilvánulása, amivé mi szeretnénk lenni, de ami mégsem vagyunk. Az ő jó sorsa igazságtalanságnak tűnik számunkra, mert úgy véljük, hogy mi sokkal inkább megérdemeltük volna a sikereit, vagy a jó sorsát. Az iricsérnek a gyökere az Istenről alkotott hamis felfogás, amely nem fogadja el, hogy Istennek más a logikája, mint a miénk. Folytatódott a pápa kategézise, majd példaként említette Jézusnak a szőlőmunkásokról munkásokról szóló példabeszédét. A gazda a nap különböző óráiban munkásokat hívott a szőlőjébe, akik közül az elsőként érkezők magasabb fizetést reméltek, mint az utolsóként érkezők, Ám a gazda mindenkinek egyforma fizetést adott, ezt mondván: Talán nem teltem a sajátommal azt, amit akarok? Rossz szemmel irigykedve nézett, hogy én jó vagyok? Mi ugyanis szeretnénk az önző logikánkat ráerőltetni Istenre, ám Isten logikája a szeretet. A tőle kapott javakat nekünk egymás köz kellene megosztanunk. Ezért buzdítja Szent is a keresztényeket. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tisztelet adásban pedig előzétek meg egymást. Íme az illícség orvossága. A pápai is második része a hiúságot értelmezte, aminek olasz neve van a üres dicsőség.
0: E insieme questi due vizi sono propri di una persona che ambisce ad essere il centro del mondo, libera di sfruttare tutto e tutti.
1: Ez a híúság karöltve együtt jár az irítség ördögével, és arra az emberre jellemző, aki a világ közepe akar lenni, hogy szabadon kihasználja mindent és mindenkit. A hiúság pöfeszkedő és alaptalan önbecsülés. A kérkedő ember a maga tolakodó ényével, mivel nincs empátiája, nem veszi észre, hogy rajta kívül is vannak még emberek a világon. Kapcsolatait eszközként használja, hogy azokkal mások fölé kerekedjék. Örökkön maga mutogató, és mindig elismerés önmaga iránt másoktól, és rögtön dühös lesz, ha azt nem kapja meg. Evagrius Pontikus egyházatja a főbűnöket elemző írásában szól a hiú szerzetesekről is. Megesik velük, hogy a lelki életben tett első sikerek után szinte már megérkezettnek érzik magukat, és ekkor beleveti magukat a világba, hogy megkapják tőle a kiáró dicséretet. Nem érzik, hogy még csak a lelki élet elején járnak, ahol olyan kísértést eselkedik még rájuk, amiben könnyen elbotolhatnak. A hírusák gyógyítására a lelki élet mesterei kevés gyógymódot tudnak javasolni. Végső soron ugyanis a hiúság önmagában hordozza a gyógyírját, mert azok a dicséretek, amelyeket learatni remélt a világban, hamarosan ellene fordulnak. Hányan is vannak olyanok, akik önmagukról hamis képet alkotva végül olyan bűnökbe esnek, amiket aztán hamarosan szégyelni fognak. A hiába valóság legyőzésének legszebb példáját tanúság tétele mutatja. Az apostolnak mindig küzdenie kellett egy hibával, amit soha nem tudott legyőzni. Háromszor is kérte az urat, hogy szabadítsa meg ettől a tüskéltől, a kintől, Még végül Jézus így válaszolt neki, Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében. Attól a naptól kezdve Pál megszabadult. Tegyük magunk kíván mi is az ő végkövetkeztetését, ezért a legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözön belém. Zárul Ferenc pápa amelyet munkatársa Filippo Campanelli prelátos olvasor fel a szerda délelőtti általános kiallgatáson, amelyen részt vett a Miskolci Fényi Gyula Jezsúta Gimnázium 11. évfolyamának c Osztálya, 33 fővel, akik hagyomány szerint az érettségi előtti utolsó évben zarándoknak el Rómába, hogy ott Szent Péter és Lajolai Szent emlékeinek nyomába eredjenek.
0: Pater, et Filius, Spiritus
2: Katolikus egyház és szabadkőművesség miért összeférhetetlen egymással? A teológus válaszol. A Pápai Teológiai Akadémia elnöke a Vatikáni médiának adott interjúban kifejtette, miért összeegyeztethetetlen egymással a katolikus hit és a szabadkőműves gondolkodás. A mi isteneszményünket nem az emberi értelem diktálta, hanem a kinyilatkoztatás. A testvériség és a szeretet szolgálat mi értelme is eltérő, a páholyokhoz tartozó hívek súlyos bűn állapotában vannak, nem járulhatnak szentáldozáshoz. A szabadkülművesség olyan eretnektan, amely alapvetően az Ariánus eretnekséghez kapcsolható. Éppen áriusz volt az, ugyanis aki úgy képzelte, hogy Jézus a világegyetem nagy építője, ami a szabadkülművességben az úgynevezett felsőbb lény, és tagadta Krisztus isteni voltát. Ezért a níciai zsinat, amelynek nem sokára 1700. évfordulóját ünnepeljük, megerősítette a Jézusra vonatkozó igazságot, vagyis hogy született, de nem teremtmény. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, magyarázta a vatikáni médiának Antonio Stagliano püspök, a Pápai Teológiai Akadémia elnöke. Éppen a világegyetem nagy építője, vagy a nagy órásmester elképzelés teszi a szabadkőművességet, összeférhetetlenné a katolikus istenképpel. Ez az elképzelés ugyanis az emberi értelem gyümölcse, mely igyekszik Istennek képzelni magát, míg a katolikusok istene a Jézus Krisztusban való isteni kinyilatkoztatás gyümölcse. Lényegében tehát annak a történelmi eseménynek a gyümölcse, amelyben Isten megtestesült, Eljött az emberekhez, mindenkihez szólt, és felkínálta nekik az üdvösséget. A testvériség eszméje is igencsak távol áll egymástól a szabadkőművesség és a katolikus hit olvasatában. Sztaljanó püspök rámutat, hogy a mi testvériségünk Isten szeretett szentségében jön létre Jézusban, az Eukarisztiában, nem csupán egy általános testvériség elven alapul. Ugyanez a gondolatmenet alkalmazható a keresztény szeretet szolgálatra, amelynek semmi köze a szabadkőműves filantrópiához. A keresztény karitatív szeretet annak a történelmi eseménynek felel meg, hogy Isten meghalt és feltámadt értünk, és azt kéri gyermekeitől, hogy ne csupán emberbaráti cselekedeteket hajtsunk végre, hanem adott esetben szeretetből vállaljuk a keresztrefeszítést is. A szabadköművességen belül olyan okult hatalmi szálak épülnek ki, amelyek ellentétben állnak a keresztény cselekvéssel, állapítja meg a pápai teológiai akadémia elnöke. Amikor tehát összeférhetetlenségről beszélünk, akkor mi ellentmondásokról van szó? Emellett az ezoterikus jelleg is áthatja a szabadköműves gondolatokat melyek gyakran titkos és a beavatottak számára fenntartott spirituális tanokból állnak. Sztályanó püspök hozzáteszi, a katolicizmusban is beszélünk misztériumról, de az evangéliumok azt mondják nekünk, hogy a misztérium, mely az évszázadok során rejtőzött, nem szűnik meg misztérium lenni, hanem csak feltárul a kinyilatkoztatás által. Az egyház az elmúlt évszázadok alatt mindig is elítélte a szabadkőművességet, emlékeztetett a Pápai Teológiai Akadémia elnöke, majd utalta a hittani dikasztérium legújabb erre vonatkozó megnyilatkozására. 2023. november 13-án egy Fülöpszigeteki püspök kérdésére válaszolva Ferenc pápa jóváhagyásával megerősítette, hogy katolikusoknak tilos a belépés a szabadkőműves páholyokba, amelyik hívő ezt mégis megteszi, az súlyos bűn állapotába kerül, és egyáltalán nem járulhat szentáldozáshoz. Lákvila egyháza imával és bűnbocsánattal készül a 2025-ös szentévre. A közép fekvő Abruzzo tartomány székhelyén Lákvila érseke Petro Kibéboros, Különleges felkészülő időszakot hirdetett a szent év előtt, és azt kérte, hogy 2024-ben teljes búcsút nyerjenek mindazok, akik felkeresik a Collemart Zsói Szűz Bazilikát. Számos kezdeményezést szerveznek a híveknek, tükrözve a Ferenc pápa által rájuk bízott irgalmasság és megbocsátás üzenetét. A L'Aquila érsekség az imádság és a bűnbocsánat évével készül, a 2025-ös jubileumra. A Celestiánus megbocsátás, vagy perdonánce évének meghosszabbítása után, amelyet Ferenc pápa hirdetett meg 2022. augusztus 28-i lelkipásztori látogatása után, az apostoli penitenciária egy újabb évre teljes búcsút engedélyezett azoknak, akik fölkeresik a Kollemár Szűzmária Bazilikát, megbánják és meggyónják bűneiket. Mint ismeretes, itt nyugszanak 5. Celestin pápa földi maradványai, aki 1294-ben az Inter Sanctorum Szolemnia kezdetű bullájával meghirdette a perdonancát, vagyis bűnbocsánatot, melyel teljes búcsút lehetett nyerni pápává koronázás alkalmával. Később ezt a búcsút kiterjesztette, hogy minden évben augusztus 28-án és 29-én elnyerhető legyen. A 15. században a búcsú elnyerését az erre a célra rendszeresített különleges kapun történő áthaladáshoz kapcsolták. A Bazilika Szentkapuját csak erre az egyetlen napra nyitják meg minden évben, amelyet egy bíboros végez. 2022-ben rendkívüli módon Ferenc pápa nyitotta meg a Szentkaput. Bizonyos értelemben elmondható, hogy a perdonánca ihlette a 8. Bonifác által, 1300-ban elkezdett szent évek gyakorlatát, amelynek egyik lényeges eleme éppen a teljes búcsú elnyerése. A rendkívüli Celestiánus év számos lelki gyümölcsöt termett Isten népében, Ferenc pápa látogatása és a számos zarándoklat nyomán, ezért Petroki bíboros meghirdette az imádság és a bűnbocsánat évét, hogy a lehető legjobban felkészüljenek a hívek az egyetemes egyház jubileumára, Mely 2024 karácsony éjjelén a vatikáni Szent Péter Bazilika szent kapujának megnyitásával veszi kezdetét. Számos találkozót, elmélyülési, imádkozási lehetőséget kínál a főegyházmegye a híveknek, hogy megtapasztalhassák Isten irgalmasságát a kiengesztelődés szentsége révén is, amint a Rol Antonio D'Angelo Lakquila koádgyú érsek beszámolt a vatikáni rádiónak. A megbocsátás és az ima éve kegyelem az egész egyházmegyei közösség számára, de azoknak is, akik ellátogatnak a collemát szűzmária bazilikába, hogy teljes búcsút nyerjenek, mint ahogy tavaly történt. Sok csoport érkezett az elmúlt évben, de egyénileg is sokan nagyon intenzíven élték meg az irgalmasság évét. Ez a téma különösen fontos, egyrészt, mert az evangélium egyik központi üzenete – Másrészt, mert ma különösen igaz, hogy a megbocsátás minden embernek új reményt, életerőt ad, fejtette ki az érsek. Az evangéliumban Jézus gyakran mondja, Menj, a bűneid megbocsáttattak. És ez a tovább lépés az életünkben, miután bocsánatot nyertünk, mindenki számára lényegbe vágó. Nem csupán lelki, hanem emberi jelentősége is van. Az irgalmasságnak ez az üzenete azért is különösen fontos lákhülában, mert ötödik Celestin pápához kapcsolódik, aki a perdonancáról szóló bullájában feketén-fehéren leírta az isteni szeretetnek ezt az ingyenes ajándékát az ember számára. Celestin pápának ez a megérzése valamilyen módon kapcsolódik az 1300-as első Szentévhez, amelyben a megbocsátás témája került előtérbe, és ahol a római szentkapu megnyitása fontos mozzanat volt, folytatta az interjúban D'Angelo érsek. Ferenc pápa 2022. augusztusában Lákvilát a megbocsátás fővárosának nevezte. Ezzel kiemelte az egyházmegyei közösség örökségét, spirituális kincsét, hogy megélje, megtapasztalja Isten irgalmasságának ajándékát, és egyben a testvéri szeretet közösség ajándékát, hogy hirdesse azt, és tanúskodjon róla a világnak. A konkrét kezdeményezésekről szólva a főpásztor az zarándoklatokat, valamint a békekeresztjét emelte ki, amely a térség ifjúság pasztorációs szervezésében hívja a fiatalokat arra, hogy a béke kézművesei legyenek, ahogyan Ferenc pápa kéri. Imádságokkal és igehirdetéssel várják a fiatalokat a béke témájának elméjítésére konferenciákat és találkozókat szerveznek. Kiemelt időszak lesz az augusztusi széperdonáncia ünnep ideje, illetve egyre több programmal készülnek a hívek számára decemberhez közeledve, amikor a pápa megnyitja a római Szent kaput. A Colomaggió bazilika weboldalán tájékozódhatnak az Ima és a bűnbocsánat évéről, a bazilikáról, a teljes búcsúról, illetve ötödik celesztinbúllájáról. Lehetőség van zarándoklatot foglalni, vagy előre bejelentkezni Szent Misert A templomban papok várják a gyúni vágyókat, ezzel segítve a mély imádság és az intenzív lelkiség élményét Isten irgalmasságának távlatában, mondta még el a Vatikáni Rádiónak Antonio D'Angelo, l'Aquila
0: Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!